0: Bonjour à tous. Euh, donc maintenant en fait on est principalement écouté sur Youtube donc bonjour aux gens sur Youtube n'hésitez pas à, à regarder les annotations en haut à droite j'en mets maintenant régulièrement sur les, sur les vidéos quand on est plus sur Youtube euh, cette année on est donc en 2021 on continue le travail sur l'enquête euh, donc vous nous avez répondu et vous participez encore régulièrement sur l'enquête à nous faire remonter euh, face aux 10 questions qui sont pro qui sont proposées les, les choses qui sont importantes pour vous ce qui vont rendre heureux dans, dans votre travail et ensuite je vais poser ces questions à nos invités pour aller les explorer je vais poser des questions pour aller explorer les thématiques que vous remontez essayer de comprendre le fond du sujet. Euh, le but de ce, de ce travail, c'est d'écrire un livre cette année euh, dont on fera la, une campagne de crowdfunding bientôt. Euh, il y aura 40 intervenants qui auront répondu aux questions et on attend que vous, vous soyez un millier de répondants sur l'enquête. Euh, Aujourd'hui, pour répondre aux questions, je suis content de recevoir Alice qui travaille chez Doctolib. Bonjour Alice. Bonjour. Comment ça
1: va bah, Ça va très bien. Ravi de faire le podcast
0: et en vrai du coup on est très matinaux. Euh, ouais. On était même en avance et tout mmh. <rire> que, Du coup la, je te pose la question très curieusement Il n'y a pas de daily chez Doctolib pour que tu sois ok Pour faire des enregistrements à 9h
1: Bah là j'en ai à 9h45 Mais je, leur, je les ai prévenus donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Oh en vrai c'est possible que ça rentre hein.
1: mmh.
0: euh, Du coup je te pose la, la question d'amorce euh, C'est quoi un développeur en 2021 d'après toi Alice
1: Ah oui d'accord Grosse question D'après moi, un développeur en 2021, c'est quelqu'un qui va être, se sentir concerné par l'entreprise et donc le produit éventuellement qui est, qui est géré par cette entreprise. Par exemple, moi je travaille chez Doctolib et être un bon développeur chez Doctolib, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que fait Doctolib et qui donc va avoir des opinions sur ce qui est quelque chose qui va être bien de développer ou éventuellement une mauvaise idée et pas d'exécuter bêtement en fait. Pour okay. moi, c'est ça. Ça va être lire des spécifications, dire ce qu'on en pense. Est-ce que faire comme ça, c'est une bonne idée Ou est-ce que je devrais plutôt le faire autrement Et donc, il y a aussi un rôle de conseil.
0: C'est très clair pour moi. Et ça, c'est donc un bon développeur chez Doctolib C'est quelqu'un qui fait tout ça Je pense. Ouais. <rire>
1: c'est comme est -ce ça que, que j'essaye de travailler, en tout cas.
0: Mmh, ça, me va, ça me va très bien. Mmh. Euh, pour pour qu'on se rende compte un peu de ton parcours et de ce qui te fait dire tout ça, toi, tu as appris à coder à quel moment dans ta vie ou euh, sur quel support C'est quoi ta première, ton premier rapport avec du code
1: euh, moi, quand j'avais 12 ans, je faisais du HTML et du CSS le soir euh, avant de me coucher parce que mes parents m'avaient passé un vieil ordinateur. Mais plus sérieusement, je m'y suis mise après le bac euh, quand j'étais en prépa et que j'ai fait une formation à l'université qui était euh, MPI, maths, physique, informatique. Donc là, on faisait de l'informatique qui n'était pas vraiment web. C'était un peu moins sexy, euh, genre de l'assembleur, du C, euh, des trucs avec des cartes imprimées, etc. Du m'appelles? Euh, non mais bon presque quoi. Et, euh, et après je suis partie faire une école d'ingénieur qui était plus orientée web où là j'ai appris différents langages etc et c'était beaucoup plus euh, comment dire appliqué à ce que j'allais faire plus tard.
0: Le, le web c'est ton cœur de compétences
1: Oui complètement.
0: Quand j'imagine quand tu as commencé à faire du web le PHP c'était déjà nouveau on en mettait euh, un petit peu genre le sel qu'on rajoutait dans le plat quoi.
1: Euh, c'était un peu ça, mais c'était aussi assez répandu pour être sûr d'avoir un emploi à la sortie de l'école. Moi, j'ai fini en 2012, et c'était mmh. euh, plutôt le bon plan euh, pour avoir des offres, de, pour pouvoir candidater à différentes offres d'embauche. Par rapport à tout ce qui était euh, Rails, Django, etc., c'était beaucoup plus rare, quoi.
0: Ok. Et aujourd'hui, du coup, euh, on fait du flexbox, on fait, euh, on fait de, de, des nouvelles technos, du Tailwind. Alors tes... moi je ne
1: suis pas front-end à la base, il ouais. euh, y a uniquement depuis que je suis arrivée chez Doctolib en novembre que je suis full stack, j'étais développeuse back-end avant ça, donc euh, j'apprends un peu, j'ai regardé des tutos, j'ai fait des présentations parce qu'à Doctolib il y a des gens qui font des présentations pour expliquer les choses aux gens qui ne savent pas, donc c'est assez cool et euh, j'ai pu apprendre pas mal de choses et faire de la pratique, après au bout d'un moment on apprend plus vite.
0: Comment on fait pour faire un vrai parcours de carrière back-end J'ai l'impression qu'en vrai on nous pousse toujours à faire du front à la fin parce qu'il faut mettre en prod les features nous-mêmes.
1: Moi j'ai toujours réussi à m'en sortir en faisant que du, que du back-end pendant ouais. 8 ans. Quoi. Quelque chose comme ça parce que j'allais dans des entreprises où c'était complètement séparé les, les deux cœurs de métier. On travaillait mmh. ensemble toute la journée mais y avait, y avait pas de, on ne se croisait pas. Quoi. Donc, on s'organisait pour avoir le back-end qui disait « je vais te faire telle feature qui va être développer comme ça, tu pourrais y accéder comme ça, etc.
0: » Ok. Est-ce que le, le back-end, ça paye mieux que le front-end, d'après toi Oui. Ouais <rire> C'était très sincère. Bon, en <rire> vrai, les, les chiffres statistiques le montrent à peu près, mais je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que bah, c'est vraiment non... plus technique
1: Alors, je ne veux pas... Euh... Diminuer nos amis front-end, mais dans des entreprises où c'est complètement séparé back-end, front-end, les back-end ont plus de responsabilités sur ce qui est sécurité. Par exemple, mm -hmm. la stabilité de la plateforme, la mise la, à l'échelle, ce qui est quelque chose qu'on ne demande pas autant aux front-end quand il y a les deux rôles dans la même entreprise, et ça peut être lié à ça, je pense.
0: C'est vrai que quand tu travailles sur de la scalabilité, les... ce que tu as appris en sciences de l'ingénieur, les boucles de rétroaction, ça s'applique en fait. Les modèles de, les modèles de système s'appliquent aux modèles de système informatique.
1: Alors moi j'ai pas vraiment de connaissances là-dessus, c'était plus des histoires de performance où on va être plus attentif côté back-end sur le modèle de base de données, faire des, des requêtes qui consomment pas trop et qui font pas mmh. des, des N plus 1 et des complexités pas possibles, euh, Ou ça, ça va être un sujet qui est plus back-end, donc effectivement côté, côté front-end ils vont être un peu moins concernés.
0: Ok, euh, t'as changé quatre fois de boîte dans ta carrière c'est ça Oui. Et euh, tu m'as expliqué en prépa que tu, tu changeais de boîte plutôt que de négocier des salaires. Est-ce que tu es vraiment si mal à l'aise avec le fait de négocier ton salaire
1: bah Alors, soit je suis très mauvaise, je sais pas, mais j'ai commencé en agence où j'étais très mal payée, euh, vraiment, hein, par rapport à, euh, à mes autres amis qui étaient plus en start-up, parce que bon, bah, les agences, c'est sûr que ça paye moins. Et euh, j'ai eu une augmentation de 2K. <rire> Je passais de 33 à 35 et ça a été tout en 4 ans. Euh, j'ai jamais réussi à faire plus et on me disait que c'était aussi faute de, littéralement de moyens dans l'agence. Dans
0: mmh. Et
1: après, du coup, j'ai changé de travail, j'ai vu que je pouvais faire un gros gap. J'ai redemandé une augmentation qui a été refusée et, et, euh, et je me suis un petit peu fait à l'idée que les grosses augmentations, si on veut les avoir, il faut changer d'entreprise, malheureusement.
0: Ouais, parce que l'entreprise où tu es... Euh n'a pas forcément intérêt à t'augmenter, te, te, elle va recruter quelqu'un de junior pour te remplacer et rester avec des gens juniors, c'est ça
1: C'est ça, ou alors euh, on peut considérer que euh, j'ai été embauché dans cette entreprise à un salaire qui nous convenait à tous les deux. Donc on ne va pas demander mmh. 10 cas de plus, enfin euh, j'exagère en disant 10 cas de plus, mais on ne va pas demander des sommes mirobolantes un an après alors qu'on était d'accord avec le salaire euh, un an avant. Mmh. Ça n'a pas beaucoup quoi, de sens le problème qui peut se rencontrer, c'est de remarquer que les autres sont mieux payés. Donc là, on, a, on sait qu'on a peut-être mal négocié ou quelque chose s'est mal passé et ça peut créer des frustrations éventuellement.
0: J'ai essayé une question qui revient souvent, c'est qu -ce qu quel choix on doit faire dans notre carrière pour, euh, pour gagner beaucoup d'argent Est-ce que tu as des intuitions sur le sujet sur Qu'est-ce qu qu'on doit faire pour gagner plus d'argent en tant que développeur Je
1: pense... Euh que C'est pas une question de, de négo, parce que si on négocie assez agressivement, est-ce qu'on va négocier beaucoup de Plus, je suis pas certaine, mais il faut connaître le marché, en fait. Il faut avoir des amis qui sont dans, dans différentes entreprises, qui peuvent nous dire leur salaire. Il faut connaître des gens qui, qui disent leur salaire, en fait, tout simplement. On peut pas deviner... Euh... On ne peut pas deviner comme ça. Maintenant, il y, y a des systèmes quand même. Il y a Glassdoor et d'autres euh, moyens de savoir à peu près combien une entreprise paye. Moi, je trouve que c'est assez mauvais signe quand on, fait, euh, quand on commence des entretiens et qu'il n'y a pas eu de discussion salariale dès le début. Quoi.
0: Mmh. Puis, euh, sur, Pour avoir euh, ne euh,
1: serait-ce qu'une idée.
0: Sur, sur WeLoveDev, 80% des annonces, elles ont un salaire euh, d'affiché. Voilà. Euh, ne serait-ce
1: ouais. qu'une fourchette, ça me semble honnête.
0: Ouais, ça me paraît cohérent, ça me paraît cohérent. Mmh. Euh, Est-ce que le, le fait de développer tes compétences, ça t'aide à toucher des, des meilleurs salaires dans ta carrière
1: Ouais, je pense que, enfin, personnellement, j'essaie je, de rester dans des entreprises où je peux continuer à apprendre. Je, je commence à être frustrée et à me dire que je suis en retard sur le niveau que je devrais avoir si je n'apprends plus dans l'entreprise dans laquelle je suis. Après, on peut apprendre des choses complètement différentes qui finalement serviront absolument à rien euh, dans l'entreprise le, dans suivante. J'ai appris des choses dans ma précédente expérience qui ne sont pas du tout utilisées chez Doctolib, qui ne me servent vraiment pas à grand-chose. Mmh. mais c'est pas perdu quoi, j'ai appris plein de choses euh, et il faut se sentir concerné par ce qui se passe, c'est-à-dire que s'il y a un incident euh, sur la production, quelque chose qui marche plus il faut aller voir pourquoi ça marchait plus et on peut toujours apprendre des choses des autres et de ce qui s'est passé, faut pas rester dans son coin en se disant je vais travailler sur ma petite feature à moi, tranquille et un peu se renseigner sur ce qui se passe autour et je pense qu'on apprend assez vite, mais que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui quand on fait du recrutement, l'entreprise s'attend à ce qu'on ait appris des choses euh... Ça semble tout à fait normal.
0: Et du coup, typiquement, enfin, si, si tu redémarres ta carrière aujourd'hui et tu veux aller vite à là où tu en es maintenant, c'est quoi les choses clés que tu as appris Pour les juniors, c'est utile en fait.
1: Euh, ce que j'ai appris, c'est que j'aurais dû connaître un peu plus, j'aurais dû avoir un meilleur réseau de développeurs. Mm -hmm. euh, dès le début, j'ai fait, par exemple, j'ai il y a une époque où j'étais assez malheureuse dans, le, dans la boîte dans laquelle j'étais et je suis allée complètement par hasard à un déj Women in Tech parce que c'était dans le même immeuble que là où j'étais et que ça faisait un déj sympa le midi. quoi Et j'ai discuté avec, euh, avec des, des femmes qui étaient dans la tech et du coup, elles m'ont donné leur salaire. Qu'est-ce qu'il fallait apprendre euh, quelles étaient les bonnes entreprises dans lesquelles aller et là je me suis rendu compte que passer par exemple du PHP au rail ça pouvait être un bon plan par rapport aux entreprises qui pouvaient m'intéresser par la suite et c'est ce que j'ai fait et je pense qu'il faut avoir un réseau et que c'est très très dur de se débrouiller tout seul, c'était plus facile avant euh, le Covid de faire ça mais il y a quand même des, des, des possibilités de rencontrer des gens euh, en ligne il y a des meet-up qui se font virtuels etc et je pense que ça j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt
0: ouais et du coup, apprendre Rails, ça t'a permis d'avoir un job plus intéressant. C'est rigolo
1: Ouais, bah, je trouve. En tout cas, ça m'a ouvert d'autres entreprises que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, ouais.
0: Est-ce que c'est juste de dire que Rails c'est utilisé dans, dans des startups, principalement
1: ouais. Ouais, ouais. En plus,
0: ouais, ça, ouais. ça peut devenir des gros startups ensuite.
1: Bah, par exemple, Doctolib, hein, c'est du Rails.
0: <coughs> ok. Les... Qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis que tu, tu y travailles et qu'est-ce qu qui va changer encore d'après toi euh,
1: Je pense que ce qui change, ça dépend des structures dans, la, dans lesquelles on travaille. Moi, je travaille dans des structures de plus en plus grosses et c'est la difficulté euh, de réussir à faire travailler de manière harmonieuse autant de tech simultanément. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué parce que chacun avance sur son sujet un peu sans regarder ce que font les autres. Des fois, ça se croise, c'est pas cohérent. Et je pense que c'est une grosse difficulté parce qu'on recrute énormément de, de, de devs et on se retrouve avec des équipes beaucoup plus grosses que ce qu'il y avait avant.
0: Mm -hmm.
1: Et je pense aussi qu'il faut s'adapter pour que les développeurs se sentent bien. Parce que c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment d'avoir des développeurs dans son, dans son entreprise. Et comme c'est assez compétitif... Je pense qu'il faut qu'il se sente bien pour qu'il doit y rester. Voilà. Mmh. Et que ça, c'est un vrai défi. Euh, c'est un vrai défi. Mmh.
0: Est-ce que tu trouves qu'il euh, qu y a plus de compétition, que le marché est plus tendu qu'il y, qu y a 5 ou 10 ans, et que du coup, ça s'exprime sur les salaires
1: Oui, largement. Après, moi, je ne peux pas vraiment comparer par rapport à il y, y a 10 ans, puisque j'étais junior. Donc, <rire> c'était un peu différent, mais je trouve ça très compétitif. Moi, je reçois même des mails de, de recruteurs qui sont spécialisés en full remote. Enfin, il y a des niches dans tous les sens, quoi. Et maintenant, on parle plus de la tech, on parle de la fintech, de la medtech, euh, etc., quoi. Donc, il y a carrément des sous-groupes dans la tech euh, qui sont leur propre, euh, leur propre écosystème, que moi, je connais pas forcément. Mais...
0: C'est un sujet parce que, le... que quand tu travailles dans la santé, par exemple t'as envie de retravailler dans des entreprises de la santé parce que le, le fait de connaître le métier ou de connaître des, des choses normales dans cette industrie, ça t'aide beaucoup dans la, dans la suite. Est-ce que... Toi, tu t'avais pas forcément travaillé dans la santé avant d'arriver chez le Jamais. Est-ce que c'est à ça que sert la Docto Academy
1: Ah bah oui, c'est sûr, parce qu'on arrive, on connaît rien. Et Doctolib euh, moi, je le connais en tant que patiente. Et je l'utilisais euh, vraiment, mais en fait, c'est la partie euh, visible de l'iceberg. Il se passe beaucoup d'autres choses derrière, mais énormément. Et on connaît pas du tout Doctolib quand on le connaît en tant que, que patient. quoi. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai qu'en arrivant, il nous forme pendant deux à trois semaines. C'est-à-dire que si je me souviens bien, pendant deux semaines, on ne fait que ça. On participe pas vraiment à la vie de notre équipe. Et c'est des formations euh, sur la santé, la santé en France, euh, comment fonctionne Doctolib, à quoi ça sert, etc. Et on voit des, des témoignages de, de praticiens qui expliquent comment ils s'en servent. Et c'est hyper important parce qu'il y a des tas de choses où moi, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait.
0: C'est une, une formation pour tous les salariés ou uniquement pour les tech?
1: Pour tous les salariés. Oui, ça ensuite au bout d'un moment ça se divise et les techs vont faire leur petite formation sur des sujets tech et les autres j'imagine les sales etc vont faire leur formation sur les sujets sales à Doctolib
0: qu'est-ce qui t'a motivé à aller bosser chez Doctolib
1: alors moi Doctolib je leur avais écrit il y a trois ans quand je voulais commencer à faire du Rails et plus du PHP et comme je n'avais jamais fait ils m'ont dit que j'étais trop junior mais ils étaient tellement gentils ils m'ont envoyé des livres à lire pour m'aider etc j'ai trouvé ça vraiment trop sympa et ensuite, il me réécrivait de temps en temps, un peu une fois par an, bonjour, comment tu vas, on s'était bien entendu et tout ça. Donc, je les avais un peu en, comment dire, je les avais un peu en tête, en me disant si un jour je change de travail, c'est vrai que Doctolib, c'est cool. Et malheureusement, j'ai quitté ma dernière entreprise avant Doctolib suite à un plan de licenciement lié à, à la crise sanitaire. Et puis, j'avais Doctolib qui m'avait envoyé encore un mail deux semaines avant, et je me suis dit, ah ouais, c'est chouette. Et puis j'étais très, tra... très curieuse du domaine de la santé parce que j'y connaissais vraiment rien.
0: Mmh. En vrai, euh, garder la relation avec un candidat pendant trois ans, c'est mmh. une performance dans le métier. Hein.
1: Ouais. <rire> Surtout que moi, je, leur... je les aimais bien, donc je leur répondais désolé, je ne suis pas dispo, écrivez-moi plus tard, et puis ils me réécrivaient. C'était assez marrant.
0: Bah ouais. Oh, mmh. okay. Et finalement, du coup, tu as gardé une... un bon contact, et forcément, du coup, es... quand tu cherches du travail, tu te sens à l'aise euh, pour... pour des bonnes conversations avec eux.
1: Oui, j'ai pu directement leur écrire bonjour. Est-ce que ça tient toujours? Moi, je suis disponible. À... Est-ce qu'on peut faire les process de, de recrutement? Ils m'ont dit pas de souci.
0: Et alors, du coup, process de recrutement pendant le Covid, complètement à distance, quoi?
1: Complètement à distance. Ah, non, euh, j'ai été, j'y suis allé une fois sur place, mais c'était pas vraiment dans le process. C'est la dernière étape du process. Donc, Doctolib, c'est déjà qui nous aime bien. J'ai pu aller dans les locaux parce que c'était une des, un des rares moments où ça avait réouvert pendant l'été.
0: Ok. À quoi ça ressemble le processus de recrutement chez Doctolib Est-ce que c'est le parcours du combattant avec six entretiens différents Est-ce qu'il y a des tests techniques C'est un peu long. C'est un peu long.
1: Ouais, c'est un peu long. Mais tout est plus ou moins utile. On fait, un, on commence par un test à la, un screening pour voir si ça peut matcher avec le recruteur. Et ensuite, il y a un test à la maison à faire, puis une, une, une restitution du, du test euh, pour qu'ils comprennent pourquoi on a réfléchi comme ça, etc. Et euh, ce qui s'appelle un kata à faire, donc un petit exercice de, de développement, de dev euh, en direct, quoi. Mais c'est pas, c'est pas si stressant. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé parce que une fois, je me suis complètement euh, tapé une honte monumentale en faisant un test technique sur un tableau blanc devant des gens et j'ai été lamentable et ils me regardaient en se disant, euh, qui c'est cette personne Elle est vraiment nulle et ça m'avait vraiment refroidi et là Dr. Mmh. c'est vrai qu'on se sentait plutôt bien parce qu'on discute en même temps ils nous disent alors là tu penses que tu devrais faire comment et on, on parle, on n'est pas seul en train de de stresser sur son clavier quoi. et puis il y avait eu d'autres entretiens derrière des trucs un peu plus sur l'architecture etc
0: okay. donc il n'y a pas de stress de mise à l'épreuve dans le, dans le processus parce que tu as le temps de le faire de manière synchrone ouais, ouais
1: euh, ça, je trouvais que c'était assez long mais que ça se passait plutôt bien et que je voyais que les étapes étaient utiles donc ça ne me dérangeait pas non plus.
0: Ouais et puis, ben, c est, c est, ben, ça ne choque pas pour DoctoLib d'avoir un process qui soit long, c'est aussi engageant, ça fait qu'à la fin, euh, tu es sûr de vouloir travailler avec eux ou pas.
1: Mmh, c'est ça.
0: Ok, ça n'a pas de sens. Ça a du sens, excusez-moi. Il n'y a pas de, <rire> de souci, ça a du sens. Euh, c'est qu -ce quoi les principales raisons aujourd'hui de, de venir travailler chez Docto tu, Les gens qui, qui rejoignent l'entreprise que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qu qui les a motivés
1: bah, je, je me demande... Il y a une question d'image, euh, en un sens, parce que je pense que Doctolib a une bonne image. Et on sait que c'est l'entreprise qui bouge super vite en ce moment, qui a réussi à faire la téléconsultation euh, qui était gratuite pour les Pratt pendant la première, euh, le premier confinement, qui fait la campagne de vaccination, etc. Donc, je pense que ça donne une image. On se dit bah, ils bougent et ils savent faire des choses. Quoi. Mmh. Moi, c'était ça qui m'avait donné aussi envie de venir. Je me disais « c'est vrai qu'ils vont vite » et c'est hyper challengeant je pense de se retrouver dans le secteur de la santé ça doit moi ça m'a intéressé ça doit intéresser pas mal de personnes j'imagine après il y a le confort de travailler dans une grosse structure il y a des gens qui aiment il y a des gens qui n'aiment pas mais on a quand même certains avantages euh, qui sont pas mal quoi
0: mais Quand on pense à une grosse structure, on se dit toujours que c'est difficile de délivrer, d'envoyer de, de, en, des features en production et de, de créer de la valeur. Mais là, ce que tu expliques, c'est que Doctolib, on voit qu'il y a des, plein de nouvelles choses qui arrivent en production, c'est agile, mm -hmm. ça réagit au contexte, économie, contexte sanitaire qui change beaucoup. Mm -hmm. Est-ce est qu'il y a un secret particulier pour que Doctolib délivre toujours autant
1: C'est qu'il travaille en permanence pour réussir à ce que ce soit possible pour les développeurs d'aller vite.
0: C'est l'outillage qui fait la différence
1: je pense qu'il y a une question d'outillage, mais il y a une question de volonté. Déjà, on fait mmh. trois mises en prod par jour. Ce qui est pas mal quand on voit la taille de l'entreprise mmh. et du nombre de développeurs qu'il y a. Et on n'a pas besoin de faire 10 000 process pour mettre du code en, prod, en production. Quoi. On travaille avec notre équipe, on a dit qu'on faisait telle feature... J'imagine que côté produits, ils se sont mis d'accord avec des gens plus hauts pour le faire, mais nous, dans notre, dans notre scope, on sait que notre équipe elle doit faire ça et on va travailler là-dessus, et on met en prod, et personne vient chercher des, des histoires pour savoir pourquoi vous avez fait ci comme ça, etc. Il y a une confiance, le fait qu'ils se disent, on a pris des développeurs, certains sont juniors, certains sont seniors, mais c'est bien qu'ils doivent savoir faire le travail. Il n'y a pas d'équipe que de juniors à ma connaissance. Donc, ils essayent d'équilibrer mmh. là-dedans. Et de, comme ça, ils peuvent avoir confiance dans leurs développeurs. Je pense que c'est ça, la, la technique.
0: C'est aussi parce que comme vous êtes formé pour comprendre le marché, mmh. si vous faites une feature vous savez pourquoi vous la faites. C'est ça. Mmh. Euh, L'inclusion aussi, c'est quelque chose qui est assez remarquable dans les, dans les annonces de, de Doctolib. Comment ça s'exprime en interne euh est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est simplement euh, banal Genre, tout le monde vient au bureau. Et là, les gens ne voient pas l'image. en pas l'image, mais tu un tatouage, etc. Et c'est une... un tatouage apparent. Et on... on oublie rapidement, en fait, que genre, dans toutes les boîtes, pas c'est pas possible, tu vois. Euh... Est-ce que c'est juste banalisé en fait, l'inclusion chez Docto docteur Ou est-ce que... Vous bah complètement.
1: L'histoire du tatouage me le remonte, ça me fait rire parce que je me suis jamais posé la question, en fait. C'était. Euh... Pour moi, je me suis toujours dit, bah, s'il y a une entreprise qui veut pas de moi pour une histoire de tatouage, c'est tellement ridicule que c'est pas plus mal euh, que ça le fasse pas. Mais sur les autres sujets, c'est vrai qu'Adoctolib est assez inclusif, essaye d'être inclusif. Et je pense que c'est parce qu'il y a une volonté des gens qui sont dans l'entreprise où ils se rendent compte qu'ils peuvent lancer des initiatives de. sur l'inclusivité, justement. Et qui vont pas. Euh, que s'il lance une initiative, ça va être accepté par Doctolib. Par exemple, on a euh, des, un channel sur Slack de Women in Tech où il n'y a que des femmes de la tech, de Doctolib, qui se retrouvent. Et ça, c'est géré. Euh, de temps en temps, il y a des petits, des petits cafés qu'on prend où on discute de certains sujets euh, toutes les deux semaines ou un peu moins, je pense. Et ça, c'est complètement accepté que cette initiative existe. Et j'ai complètement le droit de prendre une demi-heure pour discuter des trucs, des sujets Women in Tech avec les femmes euh, à Doctolib. C'est pas un problème. Il euh, y a des, des gens qui ont décidé de faire des initiatives sur des meet-ups virtuels. Euh, de créer des meet-ups virtuels, c'est complètement accepté que ces personnes prennent euh, du temps de, de travail pour, euh, pour faire ça. Bon, après, et on ne peut, le... pas peut pas passer 20 heures par semaine sur des initiatives d'inclusivité. Ce n'est pas raisonnable, mais on a le droit de passer du temps à avoir des initiatives de ce genre, et c'est complètement accepté.
0: Et le fait de... Le, le fait d'avoir un espace non mixte comme ça, 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 ça t'aide toi à sentir plus en sécurité
1: Ouais, j'ai trouvé ça hyper chouette que le jour où je suis arrivée à Doctolib, la recruteuse m'ajoute sur cet espace, je me suis dit c'est cool. Euh, Il ouais. y a beaucoup de développeurs à Doctolib, j'ai pas le nombre exact, mais du coup de, de se retrouver dans, dans, une, dans un lieu avec moins de gens, ça permet d'identifier qui est qui, donc c'est quand même très cool. Et il y a des, des, des femmes qui viennent poster des articles en disant « j'ai trouvé ça super intéressant » sur euh, des sujets euh, pas forcément de féminisme, mais d'inclusivité au travail, où euh, certaines ont eu des soucis. Il y avait quelqu'un qui avait posté un article de blog euh, qui s'était fait assez mal recevoir, où elle parlait de, de ses problèmes en tant que femme dans la tech, et elle était venue un peu chercher en, « entre guillemets du réconfort », et les gens étaient vraiment là pour elle, à lui dire... Euh tu devrais te sentir tu devrais pas te sentir mal etc et je trouvais ça assez bienveillant c'était vraiment chouette
0: mmh. Mmh. je pense qu'il y a au moins 500 tech chez, euh, chez Doctolib.
1: j'ai cherché le, le nombre oh, avant notre podcast doigt. et je n'ai pas trouvé
0: au doigt mouillé euh, ouais. je dirais.
1: au doigt mouillé beaucoup <rire>
0: Ok, ben, pour moi c'est assez, assez clair. C c en fait, c'est vrai qu'on s'y habitue vite, genre, euh, surtout sur la tenue vestimentaire. J'ai une amie, elle, va, elle est dans la tech aussi, et genre, euh, elle, elle va avec des grosses chaussures de gothique au bureau, mm -hmm. et puis euh, du maquillage noir et les cheveux colorés, tu vois. Mm -hmm. Et ça, ça lui paraît totalement normal et tout. Alors que bon, quand j'étais chez Altran, euh, venir, enfin, venir en jean, c'était déjà pas toléré, quoi.
1: Ah ouais, ouais. Moi, Dans ma précédente entreprise, il y avait un manager, c'était quasi un punk. Ouais,
0: ben, il avait une crête et tout. Que... Mon manager chez Altran, il m'a dit euh, t'es trop jeune pour porter des jeans. Lui, il était en jean, il était vieux, il avait le droit de porter des jeans.
1: Ah ok, pourquoi pas
0: ah, Le dress code, c'est quelque chose. Mmh. Hein, euh... <rire> ok. Euh... Ça, ça, ça m'intéresse aussi de savoir, parce que t'as bossé en agence avant. En, en agence, ça. on fait mmh. du code jetable. Ouais. Et chez Doctolib, on fait pas ça. Non. Euh... <rire> que, que, comment non, ça non, non. A... Que, comment ça se passe quand, quand tu arrives dans une boîte et que d'un coup, il faut, il faut faire des tests sur toutes les, les pull requests euh,
1: Est-ce bah est qu'il y a un
0: gros temps de formation pour, pour arriver à, à, à adopter le changement
1: Ouais c'est un peu compliqué parce qu'en sortant d'agence je suis allée dans, en, dans une entreprise de e-commerce où ils m'ont expliqué le terme de dette technique qui était des mots que je n'avais jamais entendus, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait et il fallait que j'écrive des tests et c'était assez marrant parce que je ne savais pas quoi écrire dans mes tests, je ne comprenais pas l'intérêt de tester quelque chose parce que pour moi si je l'avais codé c'est que ça fonctionnait donc j'allais mmh. pas réécrire du code pour vérifier que ce que j'ai écrit fonctionne, ça n'avait pas de sens. Mmh. Mais j'ai appris à, à travailler là-dessus et puis maintenant ça fait quand même un, un bon moment que j'écris des tests et à Doctolib c'est vrai qu'on peut pas sortir de code sans écrire les tests qui vont avec c'est inimaginable.
0: Il y, a, il y a une entreprise entre deux du coup j'en sais pas tu t'es pas passé d'un ouais, chez Docto, non. et puis du jour au lendemain alors, il non faut non faire des non, tests, non quand
1: même non je savais déjà écrire des tests bah ils font un petit peu attention à avoir des gens qui savent écrire des tests dans le process de recrutement je pense
0: parce Donc, que c'est après... très très important. Au-delà au de la, de la, du coup de la, du, du fanatisme craft, euh, et de, de l'aspect militant on va dire du craft mmh. d'apprendre à faire des tests, mmh. c'est quand même ça te donne des opportunités de carrière d'apprendre à, à, à tester ton code.
1: Je pense que c'est plus c'est pas raisonnable aujourd'hui d'espérer travailler dans une entreprise un peu sérieuse sans écrire de tests. Ouais. C'est mon opinion. Je pense pas que ce soit raisonnable. Et, pourtant, et ça me ferait peur, non pas du tout, et ça me ferait très peur de me retrouver dans une entreprise qui écrirait, qui écrirait pas de tests. Hein. Je me dirais que j'ai aucune confiance pour shipper quoi que ce soit.
0: Et on dort mieux le soir.
1: On dort mieux le soir, ça c'est sûr.
0: <rire> ok. <rire> en vrai, j'aime bien cet aspect de la question, parce qu'à chaque fois, on, 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 je, je l'aborde avec des gens qui sont experts ou militants sur le sujet, et du coup... On...
1: ah, Moi, je suis très pro-test. J'écris toujours mes tests.
0: Et t'écris les tests d'abord, du coup Non. Non, t'écris les, les tests après
1: Non, j'écris les tests après.
0: Voilà, pourtant, c'est qu'à la fin... En tout cas, l'important, c'est qu'à la fin, on ait une sécurité contre les régressions, quoi.
1: C'est ça. Et ça permet aussi de faire des gros chantiers. Quand on sait que tout le produit a une, euh, une bonne couverture de tests, ça permet de lancer des vrais trucs. Par exemple, à Doctolib, euh, on a voulu monter la version de Ruby qu'on utilisait. Ça, c'est impossible de lancer des chantiers comme ça si on n'est pas serein sur le fait que tout est testé.
0: En plus, le tooling de test, il est sympa en Ruby Rubicop es, c'est le show Rubicop qu'on utilise
1: Rubicop non on utilise Airspec
0: euh, euh, ou Minitest oui.
1: ou des trucs comme ça euh, ouais non c'est sympa franchement ça se fait bien hein.
0: je me demande même si Rubicop c'est pas juste un linter ma culture en, en écosystème Rails elle est vraiment périmée Je pense peut-être à Rubocop <rire> Rubocop
1: mm.
0: et, et on est d'accord c'est un linter c'est un linter ouais Ah ouais, c'est complètement linter ouais, 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 ouais. Mm. moi la dernière fois j'ai fait du Rails euh, c'était Rails 3 euh, première version quoi <rire> j'ai voulu mettre à jour mon code et puis j'ai vu les, nouvelles, les nouveaux trucs qu'il y avait dans Rails 4 ouais. j'ai fait oh, putain je comprends rien du tout <rire> les contrôleurs ils ont des actions et tout maintenant oui. j'ai fait ok et finalement en fait c'est notre hébergeur qui a déprovisionné la machine, ils m'ont envoyé des warnings pendant 3 ans en me disant on va déprovisionner la machine et ils ont déprovisionné la machine c'est à ce moment là qu'on s'est rendu compte qu'elle servait vraiment à rien
1: oui c'est sûr <rire>
0: euh, je remercie notre hébergeur qui m'oblige à mon code <rire> C est, c est, c est... Toi, tu as changé de code De, de job à chaque fois, j'ai l'impression que tu étais sereine. Euh, Est-ce que c'est parce qu'à posteriori, tu as, as l'air sereine d'avoir changé de job ou c'était quoi les émotions que tu avais quand tu changeais de poste
1: Ah non, moi j'ai un syndrome de l'imposteur complètement dingue. J'arrive, je me dis, je fais tout le recrutement, ça se passe bien. Donc ils m'ont prise pour une raison. Et alors, une fois que j'arrive, j'en dors pas pendant une semaine avant d'arriver. Ensuite, je me dis, ils vont finir par se rendre compte que je suis nul. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Est-ce est que tu es as euh,
0: pour les départs en voyage pourquoi ben, C'est dans ta vie perso, c'est le même, le même genre d'événement. Dans
1: ma vie perso, ça va, mais dans ma vie professionnelle, je me dis, ils vont se rendre compte que je ne sais rien faire, ce qui est absurde. Par exemple, à Doctolib, quand on a fait autant d'entretiens, ils savent très bien le niveau qu'on a. Et mmh. Ils le savent. Et moi, j'arrive mmh. à me convaincre, je me dis, ça se trouve, ils vont, se ils vont, ils sont trompés sur moi, ils se seraient trompés que sur moi, alors que pour tous les autres, ça va, quoi.
0: Ah, il, y a, il y a une notion, effectivement, peut-être peut tu cristallises, tu idéalises le, le niveau des techs en, en interne. Oui, okay. je me dis que
1: les autres sont meilleurs et puis que si j'ai réussi à bien répondre dans l'entretien, c'était un coup de chance parce que je suis tombé que sur des trucs que je savais. Enfin, je, je me fais des, des films pas possibles, quoi.
0: Ouais, bon, après, t'as as le temps après pour, pour corriger le sujet. Et oui, et ça part coup, aussi
1: vite que c'est venu en plus. C'est ça le pire. Oui,
0: mm. oui, je comprends. C'est quoi les conseils que tu donnes à des candidats qui. Euh... Enfin, soit des candidats qui sont à un moment où ils réfléchissent à leur carrière ou qui ont envie de rejoindre
1: D'essayer, bah, si ça les intéresse. Euh, Doctolib recrute beaucoup, mmh. je crois, euh, aux dernières nouvelles en tout cas. Euh, donc si ça les intéresse, c'est vrai que c'est cool d'essayer de, de nous rejoindre. En plus, on fait beaucoup plus de choses que ce qui est montré, ce qui est visible par des patients ou même des, des praticiens. Mmh. Donc il euh, y a plein de choses intéressantes, il y a plein de sujets différents et je pense qu'on peut toujours trouver une équipe euh, qui fait des choses euh, qui nous intéressent. Il y a des équipes qui sont plutôt front, d'autres plutôt back-end, donc même si on n'est pas full stack, full stack, euh, on peut tenter sa chance et, et trouver quelque chose, chaussure à son pied, je pense.
0: Ouais, c'est très clair pour moi. Mm -hmm. On a, on a l'impression aussi que Doctolib recrute que les meilleurs, tu sais, ou qu'il faut, il y a beaucoup de gens qui reportent, qui reportent leur intention de, de candidater en disant je candidaterai plus tard quand je serai meilleur. Mais ton expérience, elle montre qu'on peut prendre contact avec les recruteurs assez tôt et puis en fait ça marchera plus tard si c'était pour plus tard, quoi.
1: Oui, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, il y a des gens... Euh, je ne connais pas trop hein, les, la politique de recrutement à Doctolib, parce que je ne participe pas au recrutement en ce moment. Mm -hmm. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés juniors. Ça, c'est sûr. Après, mm -hmm. il faut tomber au moment où il y a une place pour un junior dans une équipe euh, qui matche. Donc ça, ce n'est pas forcément gagné. Mais ils prennent des juniors.
0: En tout cas, pour avoir travaillé avec, les, avec vos équipes, les équipes de recrutement sont vraiment très pro. Oui,
1: c'est vrai. Hein, ouais.
0: C'est l'élite de la des équipes recrutement dans la tech française. Mmh. Donc ça mmh. ça vaut le coup déjà de les contacter pour rencontrer. Ça peut faire changer d'opinion sur le métier de recruteur. Franchement.
1: Ah ouais, Ah c'est plus lourd ça.
0: Non bah oui. Bah après c'est. <rire> ok. Il y a des annonces de Doctolib sur Death Allez les voir.
1: <rire> Et si vous connaissez quelqu'un chez Doctolib n'hésitez pas à tenter de vous faire coopter. C'est vrai. Hein ça va plus vite. Ouais.
0: Ça va plus vite. Mmh. Ok, on a fait le tour de, de, du sujet. Euh, quand on va écrire le livre, euh, on va vouloir te citer dedans. Okay. D'accord Le livre, c'est un handbook, d'accord C'est un guide, on peut rentrer un peu partout. Euh, si on doit t'associer à un, un ingrédient pour être heureux dans l'IT, euh, lequel tu voudrais tu vois Et qu'est-ce que tu voudrais associer comme message tu vois
1: um, Je réfléchis.
0: Ah ouais, on a le temps. Hein. C'est genre... <rire>
1: <rire> à quoi je voudrais être associé dans le livre
0: du coup si tu je peux te reposer la question autrement mmh. tu vois si dans, dans, dans les ingrédients qui t'ont rendu heureux dans ta carrière ou qui te rendent heureux aujourd'hui s'il n'y en a qu'un seul que tu voudrais garder dans la recette ce serait quoi
1: moi ça a été d'oser changer d'entreprise quand je m'y sentais plus bien c'est mmh. ça sur lequel j'ai aucun regret c'est de ne pas m'être forcé à rester et souffrir dans des endroits où euh, je ne me sentais pas bien. Je pense que le marché du travail est hyper euh, dans la en faveur des développeurs, donc il faut en profiter, il n'y a pas de raison. Mmh. Et que par conséquent, si on se sent pas bien, on trouvera une entreprise ou un endroit où on se sentira mieux. Il faut juste euh, se renseigner un petit peu, essayer à droite, à gauche, et on trouvera sûrement un endroit où on se sentira bien.
0: Au pire, euh, a, on a rien à perdre vu qu'on n'est pas bien à l'endroit où on est, quoi. C'est ça Ok moi ça me va mmh. Super cool Bon <rire> mmh. bah merci beaucoup En vrai on le fait rentrer En 30 minutes c'est bien C'est aussi parce que Je suis plus efficace qu'avant <rire> Et euh, tu vois c'est C'est la reprise aussi hein. Ça faisait 4 semaines Que j'avais pas enregistré de podcast Donc euh, celui-là était bien enregistré Et il sera mmh. publié D'ici 2-3 semaines normalement Parce qu'on okay. arrive à la fin de la pile de stock Donc ça passe Normalement sur plus le mois de juillet. On annonce tout le, le, toujours le lundi Qui sera publié Ok euh, euh, du coup je remercie les gens qui ont écouté le podcast jusqu'ici, en particulier si vous, êtes, si vous êtes sur Youtube, pensez à vous abonner ou à mettre un commentaire, c'est important pour, euh, déjà pour le référencement des vidéos, et puis Alice tu regarderas les commentaires sur la vidéo Youtube, tu me diras que si as envie de répondre aux questions, tu peux participer à la conversation.
1: Soyez gentil avec moi
0: <rire> Mais poser des questions intéressées. en vrai les, les intervenants des podcasts sont toujours contents de répondre aux questions quand il y a une curiosité sincère ok Et ouais, passez une bonne fin de semaine parce qu'on publie le vendredi donc passez une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine si vous voulez écouter le lundi et euh, merci beaucoup Alice encore merci à toi à bientôt